0: Padre Javier Olivera, la verdad es que en esta casa lo admiramos un montón, eh, seguimos mucho su contenido y estamos muy honrados de tenerlo acá con nosotros. Buenos días, padre, bienvenido.
1: Buenos días, ¿cómo les va a todos? ¿Qué tal? Un gusto escucharlos.
0: Estamos... Gracias, padre. Muchas gracias por aceptar la invitación.
1: No, es un gustazo. ¿Cómo les va? Buenos días.
0: Buenos días. Bueno, aunque acá en Colombia están más días, más temprano, Sí.
1: Pero... Eva... Hemos tenido que hacer una, una, un cambio, incluso a veces, en, en los horarios, porque esto de vivir en un hemisferio y en otro, se nos cambia un poco la cosa. Pero bueno, aquí eh. estamos. Acá son, más, acá son las 11 de la mañana, un poquito más tarde, así que mejor para, para, para los que estamos de este lado. Sí,
0: sí acá, acá en Colombia nos tocó madrugar un poco más. Pero bueno, bienvenido padre, ¿verdad? Mil gracias por aceptar esta invitación. Eh, con mi esposo hemos seguido lo que tú has dicho al respecto de este tema, las entrevistas que has tenido y la verdad es que sí nos ha ayudado a abrir mucho el panorama porque la verdad yo eh, toda mi vida pensé que eso era pues como muchas personas también pensaban eh, en mis redes sociales cuando yo compartía al respecto y es pues que hay una manera como de sanar las heridas intergeneracionales los pecados que por así decirlo se transmiten de generación en generación entonces, eh, bueno, para comenzar nuestra charla, a mí me gustaría, primero que todo, hacer una oración, si tú nos puedes ayudar, sí, claro. eh, para que el Espíritu Santo nos ilumine y ya empezamos a ahondar en el tema. Cómo no, cómo no.
1: Aprovechamos a rezar al Espíritu Santo, que es la tercera persona de Santísima Trinidad, un Dios Espíritu Santo, para que no solamente ilumine lo que vamos a, a tratar de, también de, de conversar, sino para que podamos también entenderlo. ¿Mm? En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles Enciende en ellos el fuego de tu amor Envía Señor tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra Oremos Oh Dios que has instruido nuestros corazones con las luces del Espíritu Santo danos de gustar todo lo recto y bueno y gozar siempre de tus celestiales consuelos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Ave María Purísima, sin pecado concebida Muy bien, aquí estamos Daniela
0: Perfecto, bueno padre, entonces para iniciar este tema y ponernos un poco en contexto, eh, a mí me gustaría que nos ayudaras definiendo qué es el pecado como tal, o sea, qué consideramos nosotros que es el pecado.
1: Bueno, el, el pecado nosotros hicimos en el catecismo cuando éramos chicos, eh, cuando estudiamos el catecismo en las 93 preguntas, algunos estudiamos mejor, otros peor, depende, es una falta voluntaria contra la ley de Dios, ¿no? una falta, un, un pecado es una falta, una ofensa. La palabra acá que nos va a importar, el tema que nos ocupa, es voluntaria. Que, que yo quise, con, con mi inteligencia, con mi, con mi deseo, con mi voluntad, quise hacer contra la ley de Dios. Uh -huh. Y un gran teólogo, que fue santo Tomás de Aquino, dice que es como un defecto o un desorden de la propia acción, no la acción del prójimo, no de la propia acción, cuando yo realizo algo, eh, no según lo que tengo que hacer, ¿no? Eso es, decimos que es, un, es un, un pecado Y eso es el pecado eh, digamos, Entendido de modo universal De modo, de modo genérico que está en el catecismo Hay que recordar esas, esas palabras Falta voluntaria contra la ley de Dios Así como un acto virtuoso Es una, una falta un, un, un acto voluntario, bueno ¿no? Conforme a la ley de Dios Pero lo que define el pecado es La, si queremos, la aversión a Dios O sea, el, el rechazar a Dios Y lo que Dios manda y la conversión a la criatura. Decir que soy yo el que, el que decide qué está bien y qué está mal. Pero eso, eso es, el pecado es eso. Falta voluntaria contra de dios claro.
0: Eso me parece súper importante, que es un acto voluntario en donde yo decido eh, cometer esa falta. ¿no? Súper. Sí. Y, padre, ¿qué es eso que de pronto también hemos escuchado mucho, que es la pena o la culpa del pecado? ¿no?
1: Claro. Bueno, eso también está en el catecismo. Este, decimos culpa y pena a veces algunos lo usan como sinónimos pero no son sinónimos ¿no? la culpa es esa ofensa que yo realizo voluntariamente contra una ley sea una ley natural pongámosle eh, sea una ley eh, positiva si yo cruzo un semáforo en rojo y está penado en mi país bueno cometo una culpa tengo tengo culpa de eso no si lo hice voluntariamente no o puede ser contra la ley divina no yo este por ejemplo no sé eh, robo algo sabiendo que está mal y voluntariamente lo hago sabiendo que es viendo del prójimo. Bueno, entonces poseo una culpa por esos actos, ¿no? Bien. Ahora, por ejemplo, un niño puede tener culpa de haber matado a otro, ¿sí? pero no necesariamente recibir una pena. Ojo con eso. O sea, no toda culpa genera una pena, ¿no? Entonces, yo puedo hacer cosas si soy mayor de edad en mi país, por ejemplo, y entonces, bueno, eh, cometo un delito desde el punto de vista jurídico, ¿no? Acá yo hablo como, más como abogado que como sacerdote, que como cura, ¿no? Ajá. Entonces, no toda culpa posee una pena, ¿sí? Ahora, la pena, en cambio, es lo que se recibe a partir de una culpa, normalmente, claro. en orden a reparar ese daño cometido. Si yo soy mayor de edad y entonces paseo un semáforo en rojo, y sabía que eso era así, o debía saberlo, porque la ley se presume, en la ley positiva se presume conocida, decimos, bueno, me va a venir una pena por esa culpa que yo he tenido, digamos, lamentablemente. Entonces, toda, eh, toda pena normalmente viene de una culpa, salvo el pecado original, vamos a ver enseguida, aunque no toda culpa engendra necesariamente una pena, ¿no? Entonces, claro. pena y culpa son dos cosas distintas, si queremos resumirlo para plantear lo que dije, es la, 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 la culpa es aquella ofensa voluntaria que yo hago, y la pena es lo que recibo en base a, esa, a ese acto que yo, que yo cometí, lamentablemente, ¿sí? Uh, más o menos eso.
0: Claro, 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 espectacular. Y bueno, acá alguien ponía algo que vamos a, a, a ver más adelante, porque dice el pecado original no es voluntario, es heredado. Bueno, más por ahí,
1: adelante. Por, ahí, por, ahí, vamos a hablar. por eso y si la salida recién, porque se me está por caer esta cosa. espérame, no soy muy ducho para los teléfonos, yo uso más bien la computadora, decí antes a Daniela. Este, pero bueno, son las, cosas, son las cosas de nuestra edad ya.
0: Así <ríe> Perfecto. Eh, bueno, Padre, como que para empezar, ya meternos en este terreno eh, de, de la sanación intergeneracional y todo esto, sí. eh, nos podrías decir... Entonces, ahora la diferencia entre el pecado y las heridas, ¿no? Porque así como tenemos esta distinción entre culpa y pena, pues también supongo yo que debe haber una distinción entre pecado y heridas.
1: Exactamente. O sea, en, en todo pecado normalmente hay una herida, ¿no? Pero no toda herida tampoco engendra pecado. Esto es importante que uno, que vayamos vaya, vemos hablando con tranquilidad y vayamos haciendo un, un razonamiento mental. O sea, todo pecado... Hay, en todo pecado hay una cierta herida, ¿no? pero no en toda herida hay un pecado. El pecado, decíamos antes recién, que es una falta voluntaria contra la ley de Dios. ¿no? Y, y, y en cuanto tal, es un desorden de la criatura contra el Creador, ¿no? una, una desobediencia, un, un mal infligido a la naturaleza divina en el caso del pecado, por un desorden, por una, por una rebeldía del hombre hacia Dios. Y en ese sentido, se puede decir que hay una herida en todo pecado, ¿no? o un daño a Dios. Se habla así por analogías. Cuando, nosotros, cuando somos chicos y le decimos a, a los niños, este, bueno, cuando cometes un pecado, desobedeces a tu mamá, a tu papá, es como si estuvieras clavándole una astillita ¿no? a Jesús de vuelta en la corona, ¿no? en el, de la corona de espinas. Le, le estás haciendo daño a Jesús. ¿no? Bueno, lo decimos de modo análogo. Nuestro Señor Jesucristo ya padeció por nosotros, nos salvó hace dos mil años. ¿no? Pero hay un cierto daño al Creador, una ofensa, porque yo, yo me rebelo. Entonces, Puede haber en, toda, en, en todo pecado hay una cierta herida. ¿sí? Pero también, principalmente, en todo pecado hay una herida contra lo mismo. Cuando yo cometo un pecado me hago daño a mí mismo por ese desorden que, que conlleva. Ese, ese, el pecado es como salirme del eje, salirme de, la, de, 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 lo, que yo, de lo que me corresponde. Cuando, cuando yo peco, incluso solitariamente, me hace mal, ¿no? Con un pensamiento, con un acto, me quedo enojado, me quedo con ira, me quedo con deseo de venganza, ¿no? Cuando, o, o cuando yo insulto al prójimo o hago un acto contra la caridad o le robo, etcétera, también ese pecado engendra una herida, ¿no? Engendra una herida en el prójimo. Entonces, el pecado siempre engendra una herida, o en el que lo comete o en el que recibe la ofensa por ese pecado. O bueno, en ambos. Decir, o ambos, claro, exactamente, exactamente. O en ambos. Sin embargo, no toda herida es producto de un pecado. O sea, no siempre para que nosotros nos sentimos heridos, necesariamente es porque hubo un pecado antes. Hay cosas que nos pueden dañar y que, que no son consecuencia de un pecado ni propio ni del prójimo, ¿no? Sino de mi propia sensibilidad, de mi propia debilidad. Ejemplo, ¿qué pecado hay en un novio que se da cuenta que su novia, por más buena que sea, quizás no es la mejor persona para ser la madre de sus hijos? Y entonces decide dejarlo. La novia se siente herida, o sea, es normal. Pero el novio, un novio, aunque, aunque sea después de San José, no importa, dice, bueno, no me, esta, no me conviene esta prenda, prefiero otra. Wow. ¿no? Pues, ¿Qué pecado hay en una mamá, por ejemplo, que decide? Una mamá que decide que hace falta que esté más tiempo con sus hijos, ¿no? Y entonces no puede ir a jugar a las cartas con sus amigas o tomar un café con sus amigas. no ningún pecado en eso, no, no, no. Aunque las amigas se sientan sensibles o heridas por esa acción. O sea, no toda herida necesariamente es fruto de un pecado, ¿no? ¿Okay? Ahora, vamos al tema más que nos ocupa, o sea, en cuanto a las acciones de los antepasados, ¿no? Claro que podemos sufrir ciertas consecuencias de actos de nuestros papás, ¿es cierto? O sea, hay consecuencias que a nosotros nos, han, nos pueden dañar o nos puede hacer bien, ¿no? Ejemplo, si, si tú fueras hija de Elon Musk o de Rockefeller, ¿no? probablemente no tendrías ningún tipo de preocupación en el ámbito económico, ¿no? Porque tienes un, una herencia de un antepasado que hace que en ese ámbito uno se sienta más tranquilo, ¿no? Claro. Ya, ya, hagamos de cuenta que por un segundo nomás que el dinero fuera un bien, ¿no? Que no, siempre, que no siempre lo es, más bien es una preocupación, ¿no? Bien, lo mismo sucede con el mal Si provengo yo de una familia violenta, y de pequeño he visto violencia verbal, violencia física, violencia contra la mujer, esos pecados de nuestros papás, ¿no? ese hábitat, no puede, puede, y, no, y por eso las palabras son precisas puede, y no es que debe siempre, darme a mí ese hábitat me puede dar hábitos malos ¿no? es decir si no corregimos esos hábitos que uno vio en su momento en el hábitat de la casa, puede hacerme a mí ser un hombre violento ser un hombre este, eh, medio bestial y todo lo demás o sea pero siempre hay que tener en cuenta esto, que ese pecado que puedo cometer yo, o ese acto virtuoso que puedo, que puedo realizar yo también, es propiamente y de modo libre hecho por mi libertad. Soy yo. Esto hay que repetirlo siempre, al menos el planteo clásico aristotélico y de la Iglesia. Todo pecado es una falta voluntaria contra la vida de Dios. Lot y sus hijas y su familia, podrían haber sido sodomitas, porque vivían en Sodoma y Gomorra, ¿no? Pero Lot y su, y su familia, aún viviendo en Sodoma, eran puros. O sea, se puede ser puro en Sodoma. ¿Mm?
0: Claro, claro, total, totalmente. Y esto también se ve mucho, eh, por ejemplo, cuando pues, conoces esa historia, tus papás te afectó todo eso. Eh, no sé, por ejemplo, tristemente la persona que es abusada y después, pues no necesariamente se va a convertir en un abusador. Seguramente elige, decide en su libertad eh, hacer las cosas distintas. Pero lo que tú dices también en cuanto al, al ambiente, y eso también pasa mucho, pero yo también creo que se puede explicar desde la psicología, desde lo conductual que tú estás aprendiendo. Y, y me acuerdo mucho porque, o sea, un día me llamó mi mamá y me estaba regañando, y yo, mami, tú me regañas por todo, y cuando colgamos, no sé, yo hablé como con mi ahijada o con mi hermana o algo, y las estaba regañando, y mi esposo me dijo, pero a ti no te gusta que tu mamá regañe, te regañen por todo, pero estás regañando a los demás por todo, y yo, sí, soy todo lo que lo que juré destruir, entonces es algo que uno aprende, que no es como que, se transmitieron los regaños de mi mamá, sino que yo aprendí eso de ella y estoy imitando eh, esa, esa conducta, ¿no? Entonces tenemos como esas posibilidades.
1: En lo, en lo conductual eso, eso existe, o sea, no, no, no podemos negarlo. Si uno, si uno ve que nuestros papás fueron papás pacientes y caritativos y todo, podemos también recibir esa, ese modo de ser por imitación. Y, y reitero, las palabras son precisas. Podemos pero no es que sea obligatorio que lo hagamos. Si no sería muy fácil de familias de santos, todos deberían ser santos. Y de familias de delincuentes, todos deberían ser delincuentes. Y eso no es, eso no es verdad. No se ve en la realidad. O sea, no tiene un fundamento empírico en la, en la realidad. No sucede eso así de modo
0: necesario. ¿no? Claro, totalmente, sí. Y bueno, todo esto nos da paso eh, a, que, a que ya ahondemos en ese tema, ¿no? O sea, ¿a qué se refieren esas ideas de sanación intergeneracional, de sanación de pecados intergeneracionales o de heridas intergeneracionales, del árbol genealógico? O sea, hay como muchos nombres, ¿no? Y creo que dependiendo de, de la religión o ¿no? de la comunidad, de lo que sea, se hablan de, de distintos nombres, pero todo esto hace parte de esas heridas como de, de sanar esos... Esos, esos errores que cometieron tus antepasados, no en línea directa como lo de los papás, o sea, no es que mis papás fueron ricos, o fueron pobres, o fueron pacientes, o fueron eh, impacientes, sino todo, ¿no? O sea, como un linaje. Bien,
1: la, la, la idea de, yo este tema lo, lo, yo lo, lo he entrevistado a mi canal de YouTube, que se llama Que no te la cuenten a, a un sacerdote, he publicado en, en mi sitio web también algunos textos a donde me remito, a lo que voy acá a hacer simplemente un resumen porque es una conversación. Este, en, la idea del tema de la sanación intergeneracional o la curación intergeneracional al parecer proviene de un médico, un tal doctor Kenneth mcall nació en 1910, murió en el año 2001, ¿no? Era un médico terapeuta, un misionero anglicano que nació en China y que estudió medicina en Edimburgo, en el Reino Unido y que estaba bastante, pero bastante influido por el pensamiento chino, ¿no? Y él, con, con sus análisis, con sus experiencias, concluye que habría una conexión entre enfermedades, entre enfermedades y las fuerzas del mal, así de modo genérico, ¿no? La terapia de este doctor, la la la, McColl, la, la, como la combinó con tradiciones de en Oriente por prácticas médicas, y concluyo que los espíritus ancestrales, muy comunes en China hablar de los espíritus ancestrales, yo tenía esos adultos amigos que son misioneros en China y se le coloca un incienso ¿no? este, a, los, a los antepasados, los espíritus de los ancestros, y esos espíritus ancestrales, dice él, producen o producirían un, o, o jugarían un papel fundamental en las enfermedades somáticas de los descendientes. Bien. Este hombre, lamentablemente, el doctor Kenneth McAll, lamentablemente, sufría un cierto trastorno mental. Pero independientemente de su trastorno mental, habría que después definir si es verdad o no lo que dice él. ¿no? Las obras de él dieron lugar a una búsqueda de curación en las generaciones pasadas y a él se refiere bastante un sacerdote jesuita o jes más que jesuita de una congregación parecida a los jesuitas llamado Robert de Grandis, que tiene un libro llamado Healing intergeneracional o algo así como sanación intergeneracional, ¿no? que se basa en estas, estas obras de este tal McAll y también de un famoso eh, psicólogo llamado Carl Jung. ¿no? Carl Jung es un, un filósofo psicólogo, si queremos, eh, si yo no me equivoco, de Alemania, que intentó mezclar la psicología con el esoterismo, con el espiritismo. Las obras de Carl Jung en ese ámbito, por las dudas, porque seguramente uno va a preguntar, fueron condenadas por la Iglesia en un documento llamado Jesucristo, portador del agua viva, una reflexión cristiana acerca de la New Age, de la nueva era, del Consejo Pontificio para la Cultura y el Diálogo Interreligioso. Entonces, esta mezcla de esta obra de Carl Jung, por un lado, más el padre de Grandis, que siguen al doctor Kenneth mcall hacen una especie de conjunto de lo que se va a hacer la teoría de la práctica de la sanación intergeneracional. Bien, hasta ahí un poco el, el, el origen. Después, con el tiempo me decir decir alguno, pero padre, no importa que este hombre sea, haya sido un loco, un misionero anglicano, o que las obras de Jung hayan sido condenadas, lo importante es saber si es verdad o no esto. A mí no me importa el autor, me importa la obra, y está perfecto, es una buena objeción. ¿De dónde surge todo esto en los últimos años? En los últimos décadas, o si queremos, decenios, eh, en el siglo, a principios del siglo XX, y sobre todo a, a mediados del siglo XX, algunos grupos de ciertos círculos carismáticos asociados a las misas de sanación o oraciones de curación, comenzaron a plantear este tema de los que había pecados generacionales o sanaciones intergeneracionales. De hecho, en internet apareció muchísimo, hay un montón de este tema. Ustedes pueden buscar oraciones de sanación, ok, bueno, todo está un poco mezclado. Bueno, la primera cosa que hay que decir es que ni siquiera autores, sacerdotes aún carismáticos, serios, nunca van a hablar de la palabra pecado intergeneracional, porque eso no, no existe en la Iglesia. El único pecado que se hereda, decimos nosotros, es el pecado original, que aún así se llama pecado por analogía, porque no lo cometimos nosotros, ¿no? Recibimos nosotros un pecado heredado, como de fábrica, ¿no? Por eso, aún el Catecismo de la Iglesia Católica, al pecado original le dice que es un pecado por analogía. ¿Por qué? Porque vamos al principio de la charla, de la conversación. Pecado de falta voluntaria. Como yo no cometí el pecado original, no decimos que es pecado de modo análogo. Recibido, heredado, no cometido. Bien. Ok. Ok. Los que hablan del pecado intergeneracional dicen que hay una, o sea, una convicción por experiencia, muchos de ellos son incluso exorcistas, ¿no? Es que se basa mucho en la experiencia, en el sentimiento, ¿no? Que y al parecer los antepasados o las acciones de los antepasados tendrían nuestra propia vida. En o sea, en, mi, en la actualidad yo padezco algunas cosas porque un antepasado mío ya entonces... O tuvo estos pecados, o, o hizo un maleficio, o tuvo una vida mala, entonces yo necesariamente tengo que padecer de ese modo. Y esto me limita mi libertad y por mi responsabilidad. Es bastante peligroso el tema. Más adelante continuo Bien, esta influencia, en esta dimensión, digamos, espiritual y corporal, se puede expresar en ellos de muchísimos modos. Enfermedades, por ejemplo, solterías, no consigo novia, no consigo novio porque este vengo de una familia que mi... Bueno, que, a ¿no? Hay de todos, ¿no? El documento este que decía del portador Jesucristo, portador de agua vida profesión Cristiana sobre Nueva Era, condena las tesis erróneas de, eh, adoptadas por el padre de Grandis y siguiendo la Carl Jung, como la naturaleza trascendental de la conciencia, la introducción de la idea del inconsciente colectivo, o según salvo, bueno, que que está en el inconsciente colectivo, ¿no? Bien, todo esto es un cóctel bastante complicado, ¿no? Eh, que no tiene mucho que ver, por cierto, con lo que la Iglesia siempre ha enseñado en su catecismo y en la tradición. Repito, y esto es lo que quiero que quede bien claro, los pecados son propios, son voluntarios, y yo puedo nacer de una madre prostituta o de padres separados o de abuelos este, ricos y santos, pero ser un pobre pecador este, y, y, y poder vivir este, virginalmente, digamos. ¿no? O sea, no... Las conductas de mis antepasados no me condicionan en absoluto para mi vida de santidad, porque acá está el punto importante para nosotros, los que somos cristianos, ni siquiera ya católicos, es cristianos. El bautismo, como sacramento, me borra el pecado original y me borra todos los pecados que pudo haber cometido si yo me bautizo de grande. ¿no? Me queda la inclinación al pecado por el fomes pecati, como una cicatriz, digamos, la mano. Pero no, no es que me. Vaya a predeterminar, porque si no, lo digo ahora, esto crearía en todos, seguramente llegamos adelante, pero crearía una especie de mentalidad determinista y esto diría peligrosamente racial. ¿A qué me refiero con esto? Claro. Podemos decir que todos los que nacieron en el continente africano, por venir de esas familias y de, ese, de esos problemas que, que, económicos o que tienen previamente, están condenados, o más. Nosotros, hispanoamericanos, es lo que plantea la hipótesis racial evolucionista. Nosotros, hispanos, no podemos nunca, jamás, llegar al grado de desarrollo de los gringos porque nuestra raza nos condiciona. Nuestro pasado, con el aborigen, nos condiciona. Entonces, no somos totalmente blancos y puros. Esto es muy complicado, ¿no? Eh, bueno Pero no me, no me detengo mucho en esto.
0: Claro, no claro. O sea, entraríamos, de hecho, como a una predestinación eh, así, no, tú no te puedes salvar porque vienes de ese linaje que todos se condenaron y, y claro, no es así, ni es lo que la iglesia dice, entonces bueno, eh, recopilando, o sea todo esto se empezó a permear a, en la iglesia católica eh, a partir de pues este sacerdote que empieza a ver esas ideas de Carl Jung que empieza a tomar lo otro del misionero anglicano, pero entonces la iglesia o sea, ya dijo necesariamente que, o sea, que condenaba eso, que no estaban bien esas ideas de Jung ni, ni pues de este sacerdote, ¿no? Pero, o sea, nosotros como católicos que tenemos la tradición apostólica pues tan importante en, 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 en nuestra fe, ¿no? ¿Qué podemos eh, decir al respecto, por ejemplo, de los padres de la iglesia? Porque tú dices que esto lo, lo empezó a hablar el misionero anglicano alrededor de, no sé, del siglo pasado, entiendo yo. Entonces, o sea, si tenemos 2023 años de, de tradición apostólica, de sucesión apostólica, padres de la iglesia, eh, entonces, pues, ¿qué dijeron los padres de la iglesia al respecto? ¿O no hablaron de esto? Pues porque vemos los documentos antiguos y todo, y no hay, mejor dicho, eh, algún papa que haya... Hablado de esto antes, o que haya dicho sí, además del pecado original, se heredan los otros pecados, o sea, como que, ¿qué podemos ver en esa eh, historia sí. de la...
1: bueno, Para mí, todo esto llega, o sea, con. Primero, también hay que preguntarse por qué llega todo esto al día de nosotros, ¿no? A, a mi entender, simplemente esto llega con, y reitero, para mí, con las mejores las extensiones, a partir de nuevas corrientes eclesiales, yo no estoy diciendo que esta gente sea mala per se y esté buscando, no, no, para nada, ¿no? estas corrientes nuevas eclesiales a partir de la década de los 60 del siglo pasado, que es la eh, llamada en la iglesia la renovación carismática, ¿no? que por cierto está muy cercana o estuvo muy cercana a ciertos movimientos pentecostales, protestantes, pentecostales, que hablan de una especie de nuevo pentecostes en la iglesia, hay que renovar la iglesia en ese modo. Algunos plantean que, malamente, o sea equivocadamente, que la iglesia a partir del siglo V, cuando se formó parte del, del Imperio Romano como religión oficial, como si se, fuera, se hubiera estatizado, digamos, ¿no? es que empezó a perder los dones, los carismas que los primeros cristianos tenían ¿no? y que entonces poco a poco se fueron abandonando y que ahora, a partir de la experiencia carismática, se estarían redescubriendo. ¿no? Bien, todo esto surge no tanto a partir de un sano discernimiento, sino más bien de una especie de discusión sentimental, experiencial. Cuando uno le pregunta a esta gente, te van a decir, bueno, que yo sentí eso, yo siento que esto viene de tal cosa, yo experimento que esto viene de tal cosa, ¿no? Pero cuando uno va a los principios lógicos, se llevan a bar... ¿y qué sucede en otros casos? Gente que también vienen de una familia donde su papá fue masón, por ejemplo, pero el tipo es perfectamente católico, santo, no tiene ningún problema. ¿Qué, qué, qué sucede en una familia que, 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 que su papá fue un abusador, un borracho? Este, un mentiroso, un jugador, pero en la vida de los santos tenemos, ahora después charlamos un poco de eso, hay, hay santos que no, no, no tuvieron ningún tipo de, de trauma, digamos, ¿no? de problema, o, y otras personas sí, pero hasta el este punto, si uno quiere hablar desde el punto de vista científico, o sea, realmente con, con la realidad de las cosas, no se puede hablar con seriedad de esto, en algunos casos puede ser que no tenga la, posi la posibilidad de, de, de repetir los errores de los, pasados, de, de los padres o de los antepasados, y otros no. Y otros es simplemente una simple coincidencia de que si mi padre fue bueno este, jugando al fútbol, y quizás cap capaz que también yo pueda jugar bueno, o bien o no. No, 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 es, no es obligatorio que los hijos de Messi sean otros Messi, no, 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 no es obligatorio. ¿no? Bien, ese ruido en la iglesia comenzó a hacerse con el tema de la famosa sanación intergeneracional principalmente a partir del año 2007. ¿no? Y preocupado por este tema, la Conferencia Episcopal Francesa, los obispos de Francia, un obispo muy bueno de Corea del Sur, escribieron dos documentos bastante extensos, al menos alertando ya en el 2007 y condenando la postura de la famosa sanación intergeneracional o de los pecados ancestrales o lo, o lo que fuera. Más adelante, en el año 2015, en un documento aún mucho más preciso, va a ser lo mismo la conferencia episcopal polaca de los obispos de Polonia. Bien, algunos algunas plantean que a partir de este documento del año 2015 de la conferencia episcopal polaca, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, en un documento titulado Juvenesit Ecclesia, o sea, la iglesia se rejuvenece, que habla sobre los movimientos carismáticos, sobre los nuevos paradigmas eclesiales de ciertas congregaciones, etcétera. Algunos dicen que cuando sacó este documento la Iglesia, Juvenilist Iglesia, es, habría estado corrigiendo la declaración de la Conferencia Episcopal Polaca, Francesa y de este obispo coreano. Eh, y que habría entonces aceptado este tema de la sanación intergeneracional porque aceptan los nuevos carismos. Bueno, si uno hace el trabajo, esto está publicado en internet, en, en, en la página oficial del Vaticano, de leer todo este documento, uno no se encuentra absolutamente con nada de todo esto, lo único que menciona el, el, el documento es que es la iglesia jerárquica la que debe limitarse a hablar de los carismas, de cuando son reales o cuando son falsos, y tiene que someterse siempre a estos movimientos a la autoridad de la iglesia, no somos protestantes, o sea, ese documento en absoluto es una especie de respuesta a lo que dijeron los, los este, obispos en Polonia, en, en Corea, o, o en Francia respecto al tema de la patrística de, de los padres de la iglesia yo eh, digo hago el llamado al, al, al desafío si queremos que busque alguno en el Miñe que el, el son famoso, el, los famosos tomos de, la, de patología de Miñe donde uno jamás va a encontrar nada parecido a esa frase ni sanación intergeneracional ni pecados ancestrales ni mucho menos o sea la patrística siempre conteste siempre clara con que el único pecado que se hereda es el pecado original. Y aún así, llamado pecado por analogía, reitero, porque no fue un pecado que cometimos, sino que recibimos nada más. ¿no? Y uno dirá, pero a, a, yo me río porque a veces dice uno, padre, ¿cuándo la Iglesia ha condenado, por ejemplo, este, no sé, por ejemplo, em, la, la Iglesia, por ejemplo, nunca ha condenado la ideología del género en una encíclica, pero en todos los principios. <risa> La iglesia nunca ha condenado el matrimonio igualitario, mal llamado. La iglesia nunca ha condenado la pedofilia en un documento así estricto, pero surge de los principios elementales del catecismo. Porque mañana va a decir este, no sé, pongámosle, la inteligencia artificial, que está ahora de moda, ¿no? Dice, o sea, bueno, la inteligencia artificial, o, 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 o algo que ya existe, más, más fácil. La, la manipulación de embriones, ¿no? No hay un documento, eh, digamos, una encíclica al menos de la Iglesia Católica que diga, bueno, acerca de los de la, de la manipulación de embriones, ¿no? Pero yo no puedo decir que porque la Iglesia no ha condenado de modo específico en un texto magisterial un tema est esté entonces aprobado. No todo, lo que, no todo lo que no está prohibido está permitido. Pero a mí me causa un poco de, de gracia todo esto. Y muchos se escudan
0: en la Biblia, obviamente. Sí, sí, no, total. Y pues para hablar precisamente de la Biblia, pero antes eh, un comentario también que decía, los santos tampoco han hablado de eso. O sea, si nosotros nos remitimos, no sé, San Agustín, a Santa Teresita del Niño Jesús, a San Alfonso eh, Ligorio, todos hablan mucho como de, de, de sus pecados propios y de por esa tendencia que tienen a la concupiscencia. O sea, los mismos santos, ¿no? Que eran, mejor dicho, o sea, una cosa loca, eh, pero ellos no están viendo claro es que como mi papá, o sea, San Agustín, cuando habla del papá, por ejemplo, eh, que dice, no, pues sí, mi mamá oraba mucho por él, oraba mucho por mí, pero San Agustín nunca se excusa en sus propias faltas por haber visto al papá cometer faltas, o sea, nunca.
1: San Martín de Porras es hijo de padre ilegítimo, o sea, de padre de una relación adulterina y San Martín de Porres llegó a ser santo, o sea, no, no dijo, ah, no, un momentito, mire, porque mi padre fue un, un, un adúltero y, y, y me tuvo a mí con mi madre en una relación este, extramatrimonial. Don Bosco es un hombre que quedó este, solo, sin su papá, porque se murió, y no tuvo ningún, tampoco ningún trauma, era un hombre bastante complicado. Este, las mártires, las primeras mártires del cristianismo, eran todas hijas de padres paganos, y murieron dando su, su, propia, su propia vida por la, por la fe. O sea, este... Eh, sí, ciertamente uno puede recibir ciertas inclinaciones o hábitos de nuestros padres como decíamos antes, pero uno puede recibirlos, aceptarlos o rechazarlos no tanto lo bueno como lo malo pero lo otro es plantear una especie de predeterminismo eh, que, que, que anula al final de cuentas o desresponsabiliza nuestros seres humanos no y eso es lo que no porque, porque uno lo ve, uno dirá, bueno, pero a ver, alguien le podrá decir, pero padre, ha, hablo como un abogado del diablo, ¿no? Decir, pero usted ¿no? Usted no, no cree que, que hay ciertas inclinaciones que uno puede recibir de nuestras familias. Bueno, sí, yo no puedo aceptarlas o rechazarlas, ciertamente que sí. Lo que sucede es que lo, que lo que está pasando en muchos casos es que el efecto de todo esto, el efecto es malo, en muchos casos. ¿Por qué? Porque gente que no ha terminado de discernir bien estas cosas termina pensando simplemente lo siguiente. Bueno, yo soy así porque mis padres fueron así. Y por una serie de oraciones mágicas, supuestamente, o de cadenas de oraciones mágicas, o de misas, supuestamente, que yo debería desatar algo que está en el pasado, no existe eso. O sea, no, no, no van a escuchar nunca algo en la iglesia que uno diga que, que yo puedo desatar algo que está en el, el pasado. No existe. Tampoco existe el futuro. Entonces yo no puedo desatar ninguna cadena porque no hay tal cadena. ¿Mm? Bueno, pero no me quiero detener. Podemos también, si queremos, ir a algunas citas bíblicas que son esta gente.
0: Sí, 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 total, totalmente. <coughs> y ahorita más adelante vamos a ver justamente como el, el, el problema, el, el grave, eh, no sé, como las graves consecuencias de, de pensar estas cosas. Pero alguien acá lo puso súper chévere. El problema es que usamos esas inclinaciones para justificar nuestros pecados. Entonces, claro, o sea, si yo soy irritable, yo voy a decir, es que mis papás son irritables, o sea, yo por eso soy así, no es algo que yo pueda elegir no ser irritable, sino que ya le eché la culpa a mis antepasados, y es lo más sencillo, de hecho, de hacer. Pero entonces, ya padre, porque cuando yo estaba preguntándole a las personas, bueno, cuéntenme sus dudas, que tengan respecto al tema... Decían, pero es que en Éxodo dice no sé qué, pero es que en Números dice tal cosa. Es que en Génesis, que las maldiciones de generación en generación, que hasta la cuarta generación, eh, que todo esto. Entonces, eh, ¿cómo le podemos responder a estas personas que quizás tienen algunos versículos muy marcados, muy presentes, eh, para defender esta postura? Bien,
1: vamos a hacer entonces el ejercicio bíblico sin ningún problema, porque la, la iglesia tiene la Sagrada Escritura, y la Sagrada Tradición como fuente de la revelación. La Sagrada Escritura es aquello que nuestro Señor Jesucristo, perdón, Dios hecho hombre, nuestro no señor Jesucristo, como decimos Dios es el autor principal, las tres las personas, inspiran en el autor sagrado, en el agiógrafo, y escribe él como causa instrumental de la palabra de Dios que es enviada. Pero también tenemos la Sagrada Tradición, que es la, aquello que Jesús enseñó a sus apóstoles y que no fue escrito en los libros, y que fue siempre interpretado así por, los hasta la muerte del primer apóstol, que fue San Juan, por todos los padres de la iglesia y por lo que llamamos la tradición y el magisterio de la iglesia. Ok, bien. Por lo tanto, primera cosa, la Biblia no puede ser simplemente leída sacando extractos cortitos, chiquititos, y ser leídos al estilo protestante. Porque, como dice el apóstol San Pedro, ninguna profecía de la escritura puede ser interpretada de modo privado, ¿no? sino que tiene que ser interpretada de modo público por la iglesia. Bien, porque si no, yo diría, el mismo ejercicio que hacemos, hacemos ahora lo podemos hacer con, con, con dos algún protestante. Bueno, fíjense, padre, que usted está equivocado, porque la Virgen María no fue virgen antes, durante y después del parto. ¿Por qué? Porque dice, en la Biblia, fíjese, que dice que Jesús, eh, estaba afuera eh, eh, María, su madre, y, y sus hermanos. Ah, entonces como Jesús tuvo hermanos, la Virgen María quizás fue virgen antes del parto, pero después ya no, después ya no. Claro, uno, y uno después no va a buscar ni otros versículos bíblicos, donde habla que en la canción había más de 500 o 5.000 hermanos o más, entonces como tuvo un montón de hermanos, bueno, vamos no, a un momentito. Bueno, entonces los, los textos bíblicos, que a veces uno escupe así simplemente, te ser interpretado como siempre la gente los interpretó. ¿Qué textos? Algunos de los textos, nomás más hay muchos, aducen. Leo algunos. Ejemplo que recién citaste. Éxodo 25. El Señor tu Dios castiga la transgresión de los padres sobre sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Éxodo 34.7. El Señor envía el castigo de la iniquidad de los padres sobre los hijos y nietos hasta la tercera y cuarta generación. Otra. Números. 14.18. El Señor castiga los pecados de los padres sobre sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Otro, Deuteronomio 5, eh, versículo 9. Yo soy el Dios que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ok, bueno, hay muchos más. Sin embargo, la Biblia, a veces incluso en los mismos textos usados, un poco más abajo, o sea, los mismos textos que recién dijimos que se usan para apoyar los pecados de los ancestros o pecados intergeneracionales, en los mismos textos se encuentran declaraciones de esos mismos autores inspirados que contradicen la tesis de esos versículos, ¿no?
0: Totalmente. Bien,
1: ejemplo. El profeta Jeremías, en capítulo 31, versículo 29, dice En estos días ya no dirán los padres, comieron frutos amargos y los dientes de los hijos estaban entumecidos, sino todos morirán por sus propios pecados. Al que coma frutos amargos se le adormecerán los dientes. El profeta Ezequiel, capítulo 31, capítulo 18, versículo 3, dice, en cuanto a mi vida, dice el Señor Dios, no volverás a repetir esta parábola en Israel, ¿no? Los padres comieron uvas verdes, de sus hijos se endurecieron los dientes. Todas estas personas, dice el, el texto del profeta Ezequiel, eh, todas estas personas, digo, tanto el padre como el hijo son míos, y solo morirá la persona que ha pecado. Quien está pecando, morirá. El hijo, sigue diciendo el profeta Ezequiel, no es responsable de la culpa de su padre, ni el padre por la culpa de su hijo. La justicia del justo le será contada. Y la transgresión del Nico también. Ezequiel 18, 3. Bien. El mismo principio de esa eh, responsabilidad individual ya se encuentra en los textos que algunos citan. Por ejemplo, en Deuteronomio 24, cito. Claro. Los padres serán condenados a muerte por la falta de, no, perdón, los padres no serán condenados a muerte por la falta de sus hijos ni los hijos por la falta de sus padres cada uno morirá por su propio pecado, bien ¿qué pasa? en la patrística, en Santo Tomás en el magisterio de la iglesia la interpretación de estos textos bíblicos que ellos usan para este tema siempre ha sido igual es decir la iniquidad o transgresión de los papás no se traspasa a los hijos, salvo que los hijos sigan esa iniquidad o sigan esa transgresión. ¿Mm? O sea, si yo eh, sigo la, el paganismo de mis papás, que son judíos, pero que se encuentran en Babilonia y se encuentran alejados de la fe de Yahvé, entonces sí, porque yo me hago responsable, igual que mis padres, de esa transgresión. Y si yo entonces, después enseño a mis hijos eso y mis hijos los hacen y esas generaciones se van complicando en el pecado, ¿no? Bien, de hecho, eh, esto, este fue un problema en la antigua alianza porque comenzó a, pl a plantearse, incluso por esta exégesis, ¿no? que algunos hoy hacen con este tema, de que uno había nacido enfermo ¿sí? por su mala vida de sus padres o porque algún miembro de su familia ¿no? había, había pecado ant antiguamente. Esto fue lo que sucede en el Evangelio de San Juan. Ustedes se van a acordar la Evangelio de San Juan, cuando un ciego este, va a curarlo a Jesús, bueno, entonces Jesús, a Jesús le pregunta, después, de la, después de la, del milagro, rabí, maestro, ¿no? ¿quién pecó para que éste nazca ciego? ¿Él o sus padres? La respuesta de Jesús es muy clara. Ni él pecó, ni sus padres, sino que fue así para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, ¿qué quería mostrar Jesús? Mostrar, Jesús quería mostrar la distancia de vincular una enfermedad física y corporal de un niño, un joven, con el pecado de sus abuelos, de sus padres. Algunos pecados engendran en nosotros una enfermedad. Si yo, a partir de hoy, empiezo a ser borracho y tengo el vicio del alcohol, probablemente me engendre, me agarre cirrosis. Mi pecado, entonces, destruye mi organismo, me, me, me enferma, ¿no? Bien, el tema es que estas citas bíblicas que decía yo antes que están usando, o que algunos usan, que tratan de dar apoyo a esto de la sanación intergeneracional, muchas veces se usan al estilo protestante, digamos, ¿no? Y no haciendo una exégesis católica como siempre se ha hecho en la iglesia, ¿no? Bueno, esto hay, que, esto hay que decirlo, hay que hacer esa exégesis a lo católico, ¿no?
0: Totalmente, claro. Y pues de ahí también el, el dicho eh, de un verso sin contexto es un pretexto. O sea, yo puedo tirar claro. un versículo, Exacto. pero pues no estoy viendo el contexto completo. Sí. Padre, bueno, ya antes de que se nos vaya a, a acabar el tiempo, yo sí te quiero preguntar acá, eh, como mal dicho, del diablo, con las personas que me ponían ejemplos puntuales en las preguntas, y de hecho que acá también han, han escrito mucho. Bueno, pero entonces, si no se heredan los pecados, pero tampoco las consecuencias de los pecados, entonces, ¿por qué hay familias que tienen el mismo patrón de comportamiento? O, por ejemplo, entonces... Está, está muy presente eso, la soltería. No entonces, no ninguna se casó, eso y una maldición. O, o entonces, no es que el papá fue infiel, entonces a la hija le fueron infiel, y entonces a la nieta le fueron infiel. Todo esto es culpa del abuelito que fue infiel. O, o, o no es que resulta que la mamá de ella dañó el matrimonio y la otra no conocía ese pecado de la mamá, pero también dañó el matrimonio de otra persona. O sea, como que todas estas conductas eh, que, que se repiten en familias ni siquiera habiéndolas visto, o sea, por ejemplo, el caso de no, es que la mamá dañó a la familia y ella nunca supo, ella nunca se enteró pero después ella dañó a la familia de alguien más eh, o no, ella nunca supo él nunca supo que su papá era borracho pero después él también fue borracho es como que todas estas conductas la gente empieza a decir ¿cómo me vas a decir que no estamos heredando las consecuencias de los pecados si la historia y repitiendo de generación en generación. Bien,
1: bien. Hay, hay varias cosas mezcladas de lo que, lo, lo que dijiste, ¿no? Pero vamos a, vamos a intentar este... A ver, eh, la Iglesia nunca planteó que uno eh, eh, pueda recibir el pecado de otro. Cada pecado es personal. Esto es una cosa que hay que decir, ¿no? Sí, hay que repetirlo todo el tiempo. Cada, yo me hago cargo de mi propio pecado, ¿no? Punto. Entonces, yo, si yo peco es porque yo quise pecar. Nadie me hizo pecar. Aún, aún estando obligado y, y para cometer el peor de los pecados Yo puedo decir que no Y no lo hago, punto ¿no? O sea, el pecado es personal Por lo tanto, el pecado nunca puede transmitirse Salvo, dijimos, el pecado original Que decimos que es un pecado no cometido Heredado Ok, perfecto Lo que sí podría llegar a transmitirse Como dijimos antes Lo de la culpa y la pena Es alguna consecuencia de nuestros pecados Ejemplo Si mi padre fue un jugador A ver, es muy sencillo esto Y, este... Se jugó todo el dinero en el casino, ¿no? Yo, yo y mi madre y mis hermanos, recibimos la herencia de un pecado, <ríe> la herencia mala, o sea, me dejó en la ruina, ¿ok? O sea, no, no, eso no, no. no. Por eso, uno, hay consecuencias de nuestros pecados para nosotros y probablemente también para otros, para el entorno, o sea, no, no, uno no puede negar esa realidad, ¿no? Pero que yo reciba una herencia, una, una, una no herencia en este caso, porque no recibo la herencia del, del casino, ¿no? de mi padre, no me convierta a mí en un jugador necesariamente. ¿Ok? Entonces, bien, yo creo que estas consecuencias de los pecados de otros se pueden transmitir, como dicen algunos, por tres vías, ¿no? Una que podría ser una vía, llamémosle, genética, corporal, corpórea, si yo, este, soy una persona que me he dedicado toda mi vida a comer. Comí, 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 cometí el pecado de gula. Me transformé, no por una cuestión de enfermedad, sino por un pecado estoy hablando. Me transformé en un goloso, un pecado capital de la gula. Me transformé en un obeso por mi gula, no por ninguna enfermedad, para que uno no entienda mal la cosa. ¿no? Soy goloso, comí porque me gusta comer, pequé contra la gula y, y se acabó, punto. Contra la templanza y por lo tanto cometí gula. Probablemente mis hijos genéticamente hablando, salgan con una cierta propensión a la gordura, a la obesidad, ¿okay? O sea, hay una, pero es evidente, eso es, es lógico. O sea, hay una cierta preponderancia, digamos, genética de nuestras acciones a nivel corpóreo. A nivel corpóreo, el alma viene dada pura por Dios al hombre, pero la transmisión del pecado original incluso se da por la condición material nuestra se transmite el pecado original por nuestro cuerpo, no por nuestra alma. ¿no? Claro. Porque somos hijos de Adán. Eso es súper importante. Porque algunos, he escuchado por ahí dando vuelta a uno, que decían que los pecados intergeneracionales es porque un alma como que termina engendrando otra alma, y si un alma de uno había sido mala, entonces el otro fue malo. No, un momentito, momentito. El pecado no se transmite ni siquiera el pecado original por el alma, se transmite por el cuerpo. Claro. Entonces, ¿puede haber una predisposición mía, genética, por decirlo así, a ser más este, propenso a la gula, o ser más propenso a, qué sé yo, no sé, a la lujuria, pongámosle por, por un vicio que no tiene, por falta de contención, o también puede haber una inclinación mía, porque mis padres tuvieron cierto temperamento, temperamento, muy, esta palabra es súper importante, que cuando yo escucho hablar del tema de pecados intergeneracionales, nadie la dice, los temperamentos de los que hablaba Hipócrates, ¿no? o sea, nuestro, nuestra constitución física, hay gente más... Propensa a la simpatía, otra a la ira, otra a la gula, otra bueno, los temperamentos clásicos que se trabajan en la vida espiritual y transforman en un carácter, ¿ok? Bien, entonces, hay consecuencias de los actos buenos y de los malos de nuestros padres que pueden, reitero, pueden, y no obligatoriamente se dan, influir en nosotros, ¿no? Pero que también perfectamente son controlables. Recién decías lo siguiente, para citarte, decías... Si mi padre fue... Inf... Mirá, mirá cómo son las cosas, ¿no? Sí. Si mi padre fue infiel a mi madre, y yo soy mujer, probablemente mi novio me sea infiel a mí. Pero en el momento, aquí hay un salto gigantesco. ¿Qué tiene que ver el novio de una chica con el padre de esa chica? ¿Dónde está la generación ahí? Claro.
0: No, no, hay toda una mezcla. No tiene es, ninguna culpa. El... Es como, como karma. O sea, es que yo claro. estoy, lo estoy pagando por la culpa de mi papá. Pero es...
1: Ese es el punto, que ahí está la palabra. Y el karma no es católico. Lo que yo he visto en muchos casos de gente que, reitero, con la mejor de la buena voluntad, está hablando del tema de los pecados ancestrales, es una especie de orientalismo termático del karma dentro de la iglesia. Y eso no existe. No, 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 se da, no es así. No está en la Biblia, no está en la tradición. ¿Nosotros podemos recibir algún tipo de consecuencia de los pecados de nuestros padres? Sí, pero así todo. Nosotros no, no, no estamos predeterminados a cometerlos, ni que, ni, ni que nos los cometan a nosotros. Ahora, si yo tomé vicios de mis, mis papás, mis abuelos, porque vi que eran malas personas, porque eran pecadores y todo, y no engendré hábitos buenos, no me convertí. Y entonces sí, este, pero, pero no les tengo la culpa a ellos. Yo me hago cargo de mi pecado.
0: Claro, claro, totalmente. Totalmente. Y, y mira que creo que acá empieza a estar eh, pues como el tema de las graves consecuencias de creer en estas cosas. Entonces, por ejemplo, eso, terminamos diciendo eso. No, 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 es que yo estoy pagando. O sea, a mí todos los hombres me hacen daño porque mi papá y mi abuelo fueron muy malos con las mujeres. Pero, Entonces eso ya no es ni siquiera Daniela,
1: de... perdona que yo no de hay muchas, yo no sé, pero no quiero ser ofensivo. Pero normalmente los que, las que están con el tema de los pecados intergeneracionales son las mujeres. Perdón, voy a decir algo súper machista para muchos, pero no, pero realmente... Y muchos lo, aso lo asocian a esto que estás diciendo. Ojo, pero fíjate la lógica que hay. Fíjate lo que acabas de decir, por favor. Si mi papá, mi papá, mi papá fue infiel con mi mamá y yo soy mujer mi novio va a ser mi fiel a mí yo voy a fracasar en mi matrimonio, pero ¿qué tiene que ver tu novio si tu novio no es hijo de tu papá? O sea, fíjate toda la, la, la fa, una falsa lógica que hay. O sea, no se
0: sigue, no se sigue. Claro, ¿no? total, total. Y, de, de, y siendo un engaño y una manera como de, de pronto de yo empezar a justificar las razones por las cuales yo estoy eligiendo mal a los hombres. Correcto. Entonces... <risa> claro, y, y, y de la misma manera, eh, yo creo que pues también que nos cuentes eso como los errores más graves de caer en estas, en estas ideas y en estas creencias que yo creo que van por ese lado o sea, me quito toda responsabilidad a mí, a mi libre albedrío a la manera en que yo estoy eligiendo para dárselo, tirarle la pelota a alguien más, pero entonces como esos errores así como más graves que nos puedes decir
1: bueno, mira, en la, la conferencia epicopal eh, eh, polaca, yo me remito a eso para que lo lean con tranquilidad y todo, ¿no? Este, si puedo, voy a dejar después una historia, el, el, el link, eh, es, es muy clara y plantea los riesgos de todo esto, que es el, esta especie de reencarnación del pecado, propagación del pecado, lo que sea. El único remedio contra el pecado ¿no? es Jesucristo, lo sabemos, de entrada, de entrada, pero como San Agustín decía, ¿no? el, el que te creó sin ti no te va a salvar sin ti. El que te quiero sin ti no te va a salvar sin ti. O sea, no te va a salvar ni siquiera la imposición de manos, ni siquiera una oración repetida hasta la generación número 15. No te va a salvar este, una misa este, de, 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 de sanación. O sea, te va a salvar solamente, solamente tu voluntad de querer ser santo. La voluntad o la santidad radica en nuestra propia voluntad de querer o no acercarnos a Jesucristo. Entonces, nuestra vida de virtudes nuestra conversión, nuestra vida ascética, o sea, dejar la vida de pecado, dejar mi mala inclinación, la que sea, la que, la que haya yo recibido por cultura, porque nací en un lugar feo y bueno, entonces me, 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 me hicieron este, escuchar este, desde chiquitito música, reggaetón este, del malo, entonces yo tengo que estar todo el tiempo tratando de purificar mi, mi memoria auditiva de todo esto con toda la cosa sexual que te está dando vuelta, hasta una cosa mala que yo haya visto. Miren, no, nosotros, nuestra vida de conversión, no, 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 no depende necesariamente de nuestras familias, ¿no? ni de nuestros papás, abuelos o ancestros. Si no, eh, a ver, reitero, la inmensa mayoría de los santos que no nacieron de buenas familias tendrían que estar condenados a una especie de karma y nunca hubiese, se hubiesen podido santificar. Bueno, este tipo de cosas yo creo, yo creo que la solución está en atenerse a lo que siempre dijo la Iglesia, al catecismo de la Iglesia Católica, a un buen libro de espiritualidad y no caer en esta especie de, de gula espiritual que algunos están lamentablemente, buscando la última solución eh, o, o la última tabla para no caerse, no ahogarse no, no en el mar. Y bueno, a ver, no me, mi, 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 mi novio me dejó, este, mi marido es borracho, eh, mi, mi hijo no me hace caso, y qué sé yo. Y bueno, y, y hay veces que, que puede ser que sean por haber imitado cosas de antes, pero muchas otras es porque yo quizás no eduqué bien a mis hijos, no elegí bien a mi marido, este me puso de nuevo con un, con un tarado que, 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 que se pasó por ahí, y bueno, entonces digamos, hagámonos cargo de los actos también, ¿no?
0: Claro, y mira que para mí eso nos lleva al, al grave error y el más, o sea, el peor error, puede ser buscar eh, esas soluciones donde no están, entonces yo no me pongo a decir de pronto yo fui, pues, eduqué muy mal a mis hijos, no, es que mis papás, es que mis abuelos, es que no, o sea, me quito la responsabilidad individual y, y si yo no encuentro eh, la raíz del problema, pues nunca lo voy a poder solucionar, ¿sí? Correcto. Si yo no digo, ok, ¿cómo voy a, eh, a reencaminar a mis hijos? ¿Cómo voy a esto? Y solo le echo la culpa a los demás, pues realmente nunca voy a poder hacer algo eh, por salir de ese error, por salir de esa, de esa falta, de esa culpa, ¿no? Entonces, eh, lo mismo, o sea, sí, sí, yo creo que sí, me quedo pensando, no es que mi familia todas son solteras, no es que mi familia todos les han sido infiel. No es que mi familia, de, de hecho yo, o sea, no sé, de, de pronto en la psicología también se puede decir como programa al cerebro, entonces yo busco ese esa persona que me va a responder a ese patrón de comportamiento que yo tengo en la cabeza. Y entonces inconscientemente empiezo a buscar a alguien que me sea infiel, a alguien eh, que no quiera una relación seria conmigo, todo esto. O sea, como que la raíz del problema debería ser yo con mi libre albedrío, cómo eh, pues, elijo bien, cómo decido bien, cómo busco la santidad, independientemente de, las, de los patrones que le han repetido en mi familia. Y algo también muy chévere que, que me decía mi esposo cuando yo le, le mostré, por ejemplo, esto de, de las familias que, que no, pero es que las situaciones se repiten y todo esto, aun cuando no conozcan como que ese mismo pecado. Me decía, bueno, por ejemplo, la situación hipotética de una mujer que dañó un matrimonio, se quedó con ese hombre y la hija también dañó el matrimonio, se quedó con el hijo del de, hombre de otro matrimonio. Nunca supo lo de su mamá, nunca nada, pero probablemente la manera en que la mamá la enseñó, sin decirle, tú le tienes que quitar el, el esposo a las mujeres, fue, por ejemplo, diciéndole, hija, tú luchas por, tu, por lo que tú quieres. Tú luchas por los hombres, si tú quieres algo, tú vas por eso. No tenía que decirle necesariamente, tú dañas los matrimonios, pero la manera en que la crió eh, hizo que ella pues, cometiera esos mismos errores de, de, de la mamá simplemente por la crianza que tuvo. Entonces puede ser lo mismo, por ejemplo, en, en los casos de soltería. Si tú ves entonces la, las, las mujeres de esa familia, no, 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 nosotras somos autosuficientes, no necesitamos un hombre todo, pues eso se crea en tu, en tu inconsciente y tú vas a crecer ten, diciendo yo no necesito un hombre, yo no necesito una relación, el matrimonio es una cosa, eh, eh, es un contrato, claro. eso no sirve para nada, eso no. Entonces tú quedas como que con esos pensamientos y al no cambiar como de esa manera en que, en, que, en que te criaron, no cuestionarla, no ir más allá, pues terminas cometiendo esos mismos patrones que aprendiste que no necesariamente era eso, te vas a quedar soltera de por vida, sino que tú respondiste a la crianza que, que obtuviste. Sí, sí. E,
1: e incluso algunos plantean en el tema de las formaciones intergeneracionales, lo que sea, eh, que hasta podría haber una especie de maldición de parte del demonio hacia una persona, hacia personas, hacia lugares. Bueno, a ver, la cosa es muy sencilla, lo... lo la, la, la misma maldición que puede haber o la misma infestación diabólica de un lugar, la iglesia tiene un ritual para, por ejemplo, exorcizar lugares, ¿no? Quieren potestad para eso algunos sacerdotes o, depende de los casos, bueno, no, no, no entro en el punto. Pero aún así, la persona no es una casa. La persona tiene libertad. Y aún así, en, en, un, en un poseso, existe todavía el margen de libertad. O sea, no, 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 no es porque yo esté, esté procedido voy a, voy a necesariamente pecar con mi voluntad. No, no, Dios no... No, permit, no ha permitido ni siquiera que, que el demonio pueda meterse dentro del alma para, mi propio, para determinar mi propio libre albedrío. O sea, acá, acá voy al punto. Existe en estos casos eh, una especie de, de, de determinismo tremendo que termina como, efect, como, efecto, como efecto de lo que estamos diciendo por querer mmm, anular de algún modo la responsabilidad de los propios actos. Yo quiero... Quiero terminar con una frase. No sé, si, no sé si tenemos tiempo todavía para el, para el para el vivo de Instagram porque no tengo idea de cómo funcionan estas cosas. Si podemos seguir hablando todavía, pero quiero leer una, bueno, como se corta, se corta. una, una frase muy cortita de cómo termina la, la declaración de la conferencia episcopal polaca sobre este tema al hacer una especie de resumen de, de, de lo que de lo que puede implicar todo esto. Cito. Dice si la conferencia episcopal de Polonia en 2015. La reencarnación del pecado, dicen ellos, o la propagación del pecado a las generaciones sucesivas, enseñada por los seguidores de la curación intergeneracional, no tiene justificación ni en las escrituras, ni en la tradición, ni en la enseñanza de la iglesia. Sigue diciendo, este tipo de ideas infundadas son muy peligrosas para la vida espiritual de los fieles y la doctrina de la iglesia misma. Por emocionarlos, conduce a una especie de calmar o silenciar las conciencias al transferir la responsabilidad de sus errores, pecados y maldades cometidos a las generaciones anteriores. Esto, termina diciendo, libera al creyente de la vigilancia, de estar vigilantes, ¿no? Total. ¿no? Okay. Que se convierte en fuente de más pecados. Yo claro, soy así porque me, me hicieron así, ¿no? Porque me pasa... Mientras tanto, un cristiano debe caracterizarse por la actitud de vigilancia constante, como se ha dicho siempre en la Carta a San Pedro. Y cita la primera de Pedro, capítulo 5. Se sobrio, mantente despierto, tu adversario, el demonio, anda rondando como león rugiente buscando a quien devorar. Ah, ¿no? Resistible, firmes en la fe. ¿no? Entonces, aunque el demonio anda rondando alrededor mío, aunque el demonio haya estado en parte de mi familia, en mis ancestros, andan dando vuelta, pero yo no puedo entrar en mí si yo no, 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 no le permito, entonces este, no hay eh, oraciones mágicas, o misas mágicas eh, o, o, o novenas mágicas, ¿no? para si yo hago esa especie de igualicho una cosa así medio este, eh, <risa> mágica digamos así, milagre, milagrera para desatarme de algo, no, no, no yo no estoy atado a nada, en todo caso estoy atado a Jesucristo, ¿no? Claro. que es lo único que mantiene firme
0: Claro, total. Y mira que acá, ya pues para, para ir cerrando el tema, eh, a las personas que dicen, no, es que se, se transmiten esas consecuencias, eh, lo que yo entendí de nuestra charla, de lo que nos has dicho, se transmiten las consecuencias, no sé, físicas o materiales, o sea, eso. Por ejemplo, si, si, si trabajó mucho, tuvo una herencia y tú eres Correcto. millonario, pues eso se te transmitió, fue una consecuencia del acto de tus antepasados. Y si lo perdió todo en un casino o, o en, en por borracho, lo que sea, pues vas a heredar como que esas consecuencias, pero más físicas y materiales, no espirituales. No quiere decir que tú vayas a ser un borracho, no quiere decir que tú vayas a ser un adicto al casino, no, eso no es tan así. Pero las personas que, que dicen tan, tan, no sé, como con esa convicción, es que se heredan las consecuencias espirituales de los pecados eh, ahí quiero que nos respondas y, y que les respondas a ellos. Entonces, ¿para qué sería el bautismo? O sea, a ver, este, la,
1: la, reitero, las, las consecuencias de los pecados de otros, porque acá siempre hay medias verdades, que es lo que confunde a la gente. Exacto. O sea, hay cosas que son ciertas y cosas que están erradas, y esto, esto es lo que confunde. A, a, al, al alma nunca le atrae la mentira, le atrae lo que tiene de verdad algo, ¿no?
0: Claro.
1: Entonces, ¿qué, qué atrae de verdad todo esto? Bueno, que yo de algún modo estoy a veces quizás eh, padeciendo o realizando cosas que mis padres hicieron, que mis abuelos hicieron, porque yo tengo, tengo después me doy cuenta con el tiempo que hicieron eso. Bueno, a ver, puede ser que yo haga cosas iguales que ellos, sí, buenas y malas. Las dos cosas, no solamente las malas, ¿no? A ver, entonces, eh, el, lo, lo que uno puede heredar, para resumir, es no solamente la parte material, como diciendo si soy hijo de Rockefeller o Elon Musk, Ajá. tengo una fortuna gigantesca, también yo puedo tener una cierta tendencia hacia cosas buenas o malas. Si mis padres fueron atletas, probablemente yo tenga un físico más este, propenso al, al, al deporte. Pero si mis padres fueron unos sedentarios totales, y quizás no sea tan así, pero eso no me va a convertir a mí en un atleta o en un no atleta <ríe> si yo me muevo o no me muevo. ¿Ok? ¿Qué ¿Qué? Eso, eso es muy importante también en el plan que queremos genético tenemos una cierta eh, predisposición como decimos antes a la, a la obesidad o, o a una enfermedad física también bien ok ahora el bautismo el bautismo hablando del alma ¿no? para, para ser concreto el bautismo me borra a mí el pecado original que en todo caso sería el único pecado intergeneracional que recibimos de, se me lo va a decir de algún modo podríamos llamarle pecado original porque todas las generaciones de Daniel hasta adelante hasta ahora Aún siendo paganos, lo hemos recibido, pero se nos borra con el sacramento del bautismo, que es el único necesario para poder entrar al cielo, que no nace del agua. Y el Espíritu Santo no puede entrar al reino de los cielos sin nuestro Señor Jesucristo. Claro. Bien, nos queda en todo caso la, la inclinación hacia el pecado, ¿sí? el fomes pecati, la cicatriz, que depende de mi cultura, de mi hábitat familiar, ¿no? de mis papás, de mis abuelos, de, de sus costumbres. Si yo no pude modificar, no pude trabajar con mi vida ascética, mi vida de penitencia, de trabajo de propósito, todas las virtudes de mi oración ¿no? Y entonces probablemente no solamente cometa los mismos pecados que ellos y que un montón de otra gente, sino muchos otros más, porque no somos muy originales en los pecados. Es que no, no, no. Por lo general cometemos siempre los mismos, pero la dilación mental de decir porque yo me fueron infiel, mis abuelos tienen que haber sido infieles y después me di cuenta que justo fueron infieles, bueno miren, lamentablemente hay un montón de gente que es infiel y eso no es, eso no es obligatorio que se transmita por un por, por, montón de gente que es mentirosa, entonces bueno y, y no significa que yo soy, porque soy mentiroso yo, si me pongo a buscar seguramente mi familia tiene que haber habido este, ladrones, borrachos, este, de todo tipo, pero eso a mí no me convierta en eso.
0: Claro, total, totalmente. Y bueno, ya para finalizar, Padre, tengo dos preguntitas más. Eh, la primera es, ¿qué podemos hacer eh, dentro de, de la Iglesia, lamentablemente que se ha permeado tanto esta, estas creencias? ¿Qué podemos hacer con sacerdotes, comunidades, eh, no sé, parroquias, todo esto, que, que practiquen este tipo de, 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 de creencias, que lo digan, que lo tomen así como, como ley, eh, y, y, pues, no sé, por ejemplo, que estén celebrando ese tipo de misas, eh, de, de, de sanación del árbol genealógico, todo eso, ¿cómo sería nuestro actuar eh, cristiano respecto a eso? O sea, ¿debemos decir algo? ¿No debemos decir nada? ¿Debemos alejarnos de esa comunidad? ¿Alejarnos de esa parroquia? ¿Cuál sería el, el actuar correcto?
1: Bueno, miren, yo, primera, primera cosa es que yo creo que nuestro pueblo perece eh, por falta de formación, ¿no? En gran parte, en gran parte. Entonces, la gente no, reitera no por malicia, ni mucho menos, ni siquiera tampoco los sacerdotes, porque yo conozco buenos sacerdotes que están con el tema este, que a mi humilde entender es porque se han embarcado en una especie de movimiento, por lo general, carismático, pero no importa si carismático o no, de lo mismo, que, bueno, han visto que a una gente les hizo bien y todo, porque, pero, pero no porque algo a alguien le haga bien necesariamente es verdadero o es la doctrina de la iglesia, porque puede ser que a mí me haya hecho bien por otro motivo, por mis oraciones o por mi sugestión, o por lo que sea. Bueno, Entonces, a, 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 la, a la pregunta, en primero formarse, a ver, ¿qué cosa ha dicho la Iglesia? ¿La Iglesia ya lo ha aceptado esto o no lo ha aceptado? ¿O está en estudio? Bueno, todavía no lo ha aceptado, pongámosle que está en estudio, pero al menos, si vemos que dos conferencias episcopales, la polaca, la francesa, este obispo que decíamos con él y todo, ya han escrito de modo muy claro, muy sencillo, yo lo he publicado, está publicado en internet en mi sitio, en varios lugares, bueno, eh, bueno, a menos informarse, ¿no? porque uno después no puede decir en conciencia ante Dios, ah, yo no sabía, no, 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 si uno está viendo esto, bueno, no. a menos, fíjese, este, no, no, no. después obra en consecuencia en su conciencia. La segunda cosa, repetir siempre lo mismo, no hay pecados que se transmitan, ¿no? el único pecado que uno posee es el que uno cometió, el único pecado y a su vez consecuencia más bien de pecado que se ha transmitido, con herencia y no cometido es el original. Punto. Cada uno es responsable, hágase cargo de su propio cuerpo, de su propio cuero, digamos, ¿no? Bueno, somos lo que somos, es lo, es lo que hay, decimos. Bien, ¿qué hacer con esta gente, con estas comunidades? Bueno, si son sacerdotes, si son laicos, Mostrarles estos documentos. decir, mira, al menos esto no parece que esté, al menos de modo pacífico, aprobado por la Iglesia. Uno dirá, bueno, me, me responderán, pero no hay un documento que lo condene. Bueno, padre, tampoco hay un documento que condene así la ideología de género. Pero, pero el Papa, este y el anterior y los demás, se han cansado de hablar sobre el tema. No hay una encíclica que diga está condenada la ideología de género. Pero sabemos que va contra los principios de la iglesia y la moral católica, ¿no? Bien. Entonces, no porque algo no esté condenado, está permitido. ¿no? Y después la tercera cosa, a nivel prudencial, decir o no ir. Yo la verdad que no solamente no recomiendo ir a lugares eh, o a círculos que no estén aprobados por la iglesia sin, sino que hasta temo que eso pueda ser eh, entre comillas, pan para, on, para hoy hambre para mañana, porque las consecuencias que uno puede sacar son las que decía la conferencia Episcopal Epi, 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 Epi polaca o sea, la conferencia que puede quedar el efecto que puede quedar todo esto es, eh, es como decía Sartre ¿no? el infierno son los otros ¿no? o sea, ¿qué, ¿qué es el infierno? Y los, otros, los otros son el infierno o sea, yo soy así porque, bueno, eh, eh, he recibido esta herencia y entonces tengo que sanar esa cadena y con mis oraciones o con lo que sea, de ese modo. Y no, o sea, la vida virtuosa. Qui creavit sin ete, non salvavit te sin ete. El que te creó sin ti no te va a salvar sin ti, San Agustín. Pues nuestro, nuestra oración por los difuntos está puesta en las almas del purgatorio. Eh, nuestros ayunos por las almas del purgatorio, las misas... Que podemos encargar por alma del pero para que ellas salgan del purgatorio y un día lleguen al cielo. Y que se les decida, ayuden. Buenísimo, excelente. Soy muy devoto al alma del purgatorio y rezo habitualmente por ellas. Pero no hay ninguna cosa que uno pueda hacer por un difunto, por una cadena supuesta que exista, ¿no? Porque ya pasó el tiempo, ya está. Yo puedo hacer las cosas por hoy, por mí mismo. Vivir una vida virtuosa, confesarme, convertirme, hacer contar los sacramentos, ser mariano, devoto de la Iglesia Santísima. Y bueno, y tratar de en el poco tiempo que me queda, irme al cielo.
0: Ay, súper padre. ya con todos estos consejos, ya eh, pues respondiste a mi última pregunta que era cómo sanar estas, estas heridas que tenemos por pecados de otras personas, por pecados nuestros. O sea, por ejemplo, las consecuencias de nuestros padres, como nos criaran, lo que sea, o las heridas que no vienen de ningún pecado ni nada de eso. Cómo sanarlo eh, acorde a la doctrina de la iglesia, pero pues ya lo acabas de decir, o sea, eligiendo vivir una vida virtuosa es como lo mejor que podemos hacer. Así es. Super. Así es. Bueno. Super. Padre, de verdad, mil gracias por tu tiempo, gracias por aclararnos estas dudas y bueno, espero que sea muy fructífero para todas las personas que escuchen esto. Muchas, Así muchas
1: bien. gracias. Gracias Daniel, Dale un buen día, mucho. Feliz día de Corpus
0: mañana. Ay, Adiós. amén. Bendiciones. Adiós. Gracias, Adiós. chao padre. Adiós. Gracias a todos. Adiós. Hasta luego.